0: ¿Logró dormir aquella noche? Tal vez esperaba que Jesús, su hijo, regresara a Betania tras la cena del jueves. Y es verosímil pensar que algunos de los criados o de las mujeres que allí sirvieron, volverían a Betania contando que habían encontrado al maestro, extrañamente emocionado. Que en la cena había hablado en tono de despedida y luego en el huerto se quedó a orar, como preparándose para algo terrible. ¿Era ya la hora esperada y temida? Difícilmente pudo conciliar sueño aquella noche. Este se vio definitivamente turbado cuando, hacia las 4 de la mañana la casa, se vio invadida por un huracán de ruidos y de voces. Eran los apóstoles, menos Juan, Pedro y Judas, que regresaban contando aterrados lo ocurrido en el huerto. Sus narraciones eran confusas. Alardeaban de haber intentado defender al maestro, pintaban al grupo enemigo como un verdadero ejército, y Juan y Pedro nada sabían de ellos, y en cuanto a Judas ni a pronunciar su nombre se atrevían. Era demasiado duro reconocer que el maestro había sido traicionado por uno de los suyos, por un amigo de quien nunca ninguno de ellos había desconfiado. En el fondo, Aún no terminaban de creérselo. ¿Intentó María ir aquella misma noche al palacio de los sumos sacerdotes? Es muy posible. Y también que piadosos sus amigos lo impidieran. Sería mejor esperar a que regresaran Pedro y Juan. Estos debieron de llegar con el alba y sus noticias no eran nada consoladoras. Jesús había sido condenado por los sumos sacerdotes. Aunque probablemente insistieron en que esta era una sentencia provisional. Tendría que ser revisada por Pilato. Esto aún hirió más a María. ¿Qué tenía que ver en esto el gobernador? ¿Es que acaso se trataba de una sentencia de muerte? Inventaron mil explicaciones, pero no era fácil engañarla. Hacía 30 años alguien le había anunciado ya esa sentencia. Ahora no había ángeles floridos, nadie la llamaba bendita entre las mujeres. Era otra vez, la terrible soledad de los días en que José desconfiaba de ella. Una soledad multiplicada. Ahora era la madre de un condenado a muerte. Podía clamar contra la injusticia. Nadie sabía mejor que ella lo absurdo de aquella acusación. Si su hijo se hacía hijo de Dios, es porque lo era. Ella tenía las pruebas. Ella sabía cómo había aparecido en su seno pero ¿quién le creería si intentara gritarlo ante un tribunal? Su certeza no era comunicable. Si ella hablara, solo añadiría risas al proceso. Por otro lado, ¿cómo comunicar lo que ni ella misma terminaba de entender? Si Jesús hubiera querido que ella interviniera, se lo habría pedido, pero jamás le habló con claridad de su muerte. Esperaría. Si él la necesitaba, se lo haría saber no precisaba de mensajeros para ello. Esperó, y la mañana se hizo eterna. Ahora las noticias eran aún más contradictorias. Pilato había dicho que no encontraba causa en él. Luego también Herodes le había reconocido inocente. A María le daban solo la parte buena de las noticias. En parte, porque los apóstoles solo oían lo que querían oír sus esperanzas. Y de pronto, el masazo. Pilato había terminado por ceder a las presiones. Le había condenado. ¿A muerte? Sí. ¿En la cruz? Sí. ¿Hoy mismo? Sí. Ahora ya nadie pudo contener a la madre. Tomó el manto y salió al camino. Aquello era una locura. Iba a sufrir inútilmente e incluso iba a aumentar los dolores de su hijo. Pero no oía razonamientos. Tenía que estar a su lado. Ella tenía un lugar al pie de aquella cruz. ¿Y si también a ella le ocurría algo? ¿Y si el populacho enloquecido se volvía contra la madre del río? No oía. No quería oír. Juan y Magdalena salieron también corriendo tras ella. Cuando estuvieron ya cerca de la ciudad, divisaron un gentío que se agolpaba en las puertas. Algo brillaba bajo el sol y tardaron solo unos segundos en reconocer el fulgor de las lanzas y los cascos romanos. Aceleraron la marcha, abriéndose trabajosamente paso entre la gente. Quizá Juan, señalando a María, dijo que era la madre de uno de los condenados, y la masa humana se dividió con mezcla de piedad y reprobación. Es la madre, es la madre, se decían unos a otros, y los más renunciaban por unos segundos a la brutalidad de los insultos solo una madre puede entender el dolor de esta hora o mejor, solo la madre de un hijo único condenado injustamente a muerte solo la madre del mejor de los hijos solo la mejor de las madres la del alma más profunda del alma más ensanchada por el amor y por el dolor como dos caballos que tiran en direcciones opuestas. Solo ella, solo ella. ¿Cómo resiste su corazón? Juan tiene miedo, la aprieta contra sí, quisiera apartar de su vista la terrible imagen. Ahora se da cuenta de que se ha equivocado trayéndola. No lo va a resistir, pero está allí, entera, aterrada pero sin desmayarse, desgarrada pero aceptando. Todo en ella ya es un a la voluntad de lo alto. Lleva treinta años preparándose para este momento. Y esta preparación no hace menos dolorosa esta hora, pero sí más serena su aceptación. Ve a su hijo, ve los despojos que han quedado de él y apenas puede creerlo. Lo sabe y le parece imposible. Treinta años temiéndolo, y ahora se da cuenta de que sus temores se quedaron cortos. También el hijo ha visto ya a la madre, y es ahora él quien quisiera esconderse. Si tuviera las manos sueltas, se limpiaría el rostro, y se alisaría el cabello para que ella no lo viera como está. Hace un esfuerzo por enderezarse, y es como si ante el dolor de ella, todos sus dolores hubieran desaparecido. Se miran, y en esa mirada se abrazan sus almas. El dolor de los dos crece, al saber que el otro sufre. Luego los dos se olvidan de sus dolores, para unirse en la aceptación. Es ahí, en la comuna entrega, donde se sienten verdadera y definitivamente unidos. Lo que en realidad distingue a estos dos corazones de todos cuantos han existido, no es la plenitud de su dolor, sino la plenitud de su entrega. María recuerda seguramente otras palabras misteriosas, que ahora entiende por primera vez en plenitud, fue en Caná. Ella, conmovida por los apuros de la pareja recién casada, había querido empujarle hacia el milagro. Y él había respondido con una frase que entonces casi le había dolido. ¿Qué tenemos que ver tú y yo? Aún no ha llegado mi hora. Se sintió rechazada, como si hubiera querido entrar en un terreno que no fuera el suyo. Ahora lo entendía. Este era su sitio. Esta era su hora. Su vocación no eran los milagros sino acompañar en el dolor y la entrega. Esa y no otra era su gloria. Hubiera sonreído aceptando si este fuera tiempo de sonrisas. Por eso los dos callan, se miran, entienden. El cinturón interrumpe el abrazo de las almas que ha durado pocas décimas de segundo. ¡Adelante! grita. Y el hijo se va de los ojos de la madre que ahora tiende las manos hacia él, como intentando el abrazo que no ha podido darle.